Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag ähm, und willkommen bei dem Podcast Perceptions of Life. Mein Name ist Amina Zoe und heute habe ich die absolut wundervolle Anne bei mir und sie ist gerade ähm, fertig studierende sozusagen Medizinstudentin. Ja, ich habe sie mir einfach jetzt mal geschnappt, um mit ihr ein Interview zu führen über das Thema Gesundheit, darüber, wie wir noch tiefer mit unserem Körper in den Kontakt gehen können, ähm, wie wir nachhaltig noch eine tiefere Beziehung sozusagen mit unserem Körper eingehen können und ja, lernen, kleine und größere Symptome zu verstehen und sie wieder in unserem Körper zu integrieren. Und dieses Gespräch war absolut herzerwärmend. Ich habe so gemerkt, ähm, wie schön es ist, einfach auf einer Wellenlänge zu schwingen und da einfach auf einer energetischen Ebene verschiedene Themen anzusprechen und dann ja, diese Freude darin zu spüren. Und wir sprechen vor allen Dingen über verschiedene Tools, verschiedene Werkzeuge, die uns Menschen helfen können, um ein gesünderes Leben mit uns selbst zu führen und dabei auch welche Faktoren unsere Gesundheit beeinflussen können und was das Mindset eigentlich dazu beiträgt, beziehungsweise was es für Verschaltungen in unserem Körper ähm, lostritt. Genau. Und dann gehen wir auch super schön auf, ähm, ja, auf noch viele andere Themen ein, aber ein Thema, was ich total schön fand, war, wir fragen uns, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat und vor allen Dingen, wie sie sich zu einem nach außen hingerichteten System entwickelt hat und wie wir jetzt unser System wieder nach innen richten können, wie wir ähm, uns unsere Eigenverantwortung wieder zurückholen und was es auch vielleicht dafür braucht, um das System nachhaltig zu verändern, wo wir quasi anfangen können, um, ähm, ja, um die Eigenverantwortung für unser ganzes Leben schon bereit zu haben, dass es nicht etwas ist, was wir erst jetzt im Erwachsenenalter lernen müssen, sondern zum Beispiel schon etwas wäre, womit wir im Kindesalter ähm, Informationen dazu bekommen und lernen, wie wir bestimmte Dinge in unseren Alltag integrieren können bzw. Ein ähm, einen anderen Lifestyle quasi leben können. Ja, so viel dazu. Ähm, es wurden natürlich noch viel, viel mehr Fragen gestellt und viel, viel mehr Antworten gegeben. Und ich freue mich einfach äh, mega, dass du dir diesen Podcast anhörst und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Es ist so schön, <lacht> ähm, mit dir in Kontakt zu gehen, Anne. Ähm, ich ich freue mich richtig, dass du da bist und dass wir jetzt ähm, in Verbindung sind. Ähm, und ich steige einfach gleich mal mit ein, weil wir jetzt eben schon so ein schönes Einstiegsgespräch hatten. Was ist deine Passion? Was ist deine Leidenschaft? Was ist das, wofür dein Herz brennt? Ja, also erstmal ist es auch sehr, sehr schön, mit dir im Kontakt zu sein. Und ich freue mich total über die Einladung. Ähm, ja, und dann lass uns doch einmal mal gleich richtig schön einsteigen. <lacht> genau. Ähm, wofür ich brenne, ist tatsächlich... Ähm, dass ich sehr, 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 sehr gerne ähm, ein höheres Bewusstsein dafür schaffen möchte. Ähm, ich habe es vorhin so genannt, äh, warum bin ich hier sozusagen? Also wer bin ich und warum bin ich hier? Und das auf den Körper und die Gesundheit aber zu übertragen. Also es bedeutet, ähm, warum habe ich Symptome? Was wollen sie mir eigentlich sagen? Und mit höherem Bewusstsein meine ich, dass ich einfach glaube, dass wir 
ja, eine extrem große Wirkung auf uns selbst und auch auf unseren Körper haben können, wenn uns die Dinge bewusst sind. Also wenn sie sozusagen nicht mehr unterbewusst als Prozesse laufen und wir sie einfach nicht wahrnehmen, sondern wenn wir sie wirklich erfühlen, erspüren, dann können wir sie sehen und nur was wir sehen, können wir dann auch wirklich ändern. Und wir hatten ja gerade eben kurz darüber gesprochen, also ich habe, ähm, ich studiere derzeit Medizin, ich bin am Ende des Medizinstudiums und ich habe ähm, zuvor auch als Physiotherapeutin gearbeitet, hatte eine Ausbildung gemacht und ich habe immer wieder so festgestellt, dass ich an meine Grenzen kam mit dem, mhm. was, ich, was ich konnte sozusagen. Also ich hatte das Gefühl, ich, ähm, ich helfe den Menschen schon ähm, mit ihrer körperlichen Problematik, indem ich halt meine Hände einsetze und auch viel mit denen spreche. Aber ich habe festgestellt, dass die ähm, Menschen ganz oft halt eben, ja, also gerne selbstwirksam wären und gerne ihre Situation ändern möchten, also viele davon, einige auch tatsächlich nicht, was aber auch gute Gründe hat. Ähm, aber sie nicht so richtig wussten, wie sie es machen sollen. Mhm. Und ich hatte immer so probiert, natürlich irgendwie zu motivieren und ähm, irgendwie aufzuzeigen, warum es denn gut wäre. Aber so letztendlich waren es irgendwie doch irgendwie so Ratschläge von außen. Mhm. Und ich hatte mir immer gewünscht, irgendwie, also irgendwie zu, das so machen zu können, dass die Menschen so von sich aus sich gute Gründe und sogar ihren einzigen und wahren Grund erkennen, ähm, warum sie vielleicht für sich jetzt etwas ändern müssen, mhm. so, damit auch ähm, es ihnen körperlich besser geht. Also ich glaube einfach wirklich ganz, ganz fest daran, dass wir, wie gesagt, die Power haben, die Dinge zu ändern, sobald sie uns bewusst werden. Ja. Ja. Was meinst du, was da dazugehört, um in so einer, also ich meine, in so einer Physiotherapiesitzung, da hat man dann 20 Minuten Zeit oder bei Privatpatienten ein bisschen länger, um demjenigen zu, um denjenigen zu behandeln und gleichzeitig auch Übungen oder Ratschläge zu geben, um das dann quasi mit in den Alltag zu integrieren. Was meinst du, auf welcher Ebene gehört noch Input dazu oder was gehört oder was muss quasi bei den Patienten, Klienten, Kunden passieren, ähm, damit da eine intrinsische Motivation quasi dabei rauskommt? Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr coole Frage und ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, die habe ich mir auch versucht zu beantworten, sehr, sehr lange und ich habe für mich selbst ähm, durch eigene Erfahrung einfach ähm, herausbekommen, dass wir den Körper eigentlich haben und der so ein bisschen wie so eine Art Instrument der Seele dient. Also bedeutet, dass alles, was ich in mir habe, also meine Gedanken, meine Gefühle, meine Absichten, meine Wünsche, meine Leidenschaften, die kann ich in mir quasi denken oder erfüllen, aber über den Körper nach außen bringen und in diese Welt quasi, in dieser Welt ausleben oder halt manifestieren oder halt in Dinge umsetzen, die ich dann halt wirklich, ja, die im Außen sichtbar sind. Das heißt also, der Körper ist eigentlich quasi dafür da, dass du wirklich dein Inneres expressen kannst. Und ich glaube, dass die Menschen sehr viel gesünder und stärker und energetischer sind, wenn sie dem auch wirklich nachgehen, was in einem drin ist. Und dafür braucht man natürlich auch so ein bisschen dieses Bewusstsein und Dafür ist ganz, ganz wesentlich die Frage, die du mir eigentlich quasi auch gestellt hast. 
was glaubst du, wofür du brennst? Was ist deine Leidenschaft? Mhm. Wozu, wozu möchtest du dein Leben nutzen? Und eigentlich kann man auch sich, ähm, also seinen Körper so fragen, lieber Körper, wozu darf ich dich benutzen? Wozu möchtest du genutzt werden? Sozusagen. Und eigentlich wissen auch die meisten irgendeine Antwort darauf, sozusagen. Also die meisten würden jetzt auch erstmal sagen, boah, also wofür ich meinen Körper nutzen würde, ich würde ehrlich gesagt super gerne surfen gehen oder mal in Urlaub oder mich in die Sonne legen und mich entspannen und so weiter. Das sind so die ersten Antworten, wo es so um diese kurzfristigen ähm, Befriedigungen sozusagen geht. Und wenn man dann aber noch mal ein bisschen weiter fragt und fragt, okay, und was würde dich denn mal angenommen, du würdest jetzt eine Tätigkeit über drei Jahre lang ausführen, was würde dich denn dann so richtig glücklich machen? Wo hättest du richtig Lust, deinen Körper von morgens aufstehen zu lassen und in Bewegung zu bringen? Und ja, ich glaube halt, wie gesagt, wenn wir dagegen arbeiten, was uns im Inneren eigentlich ausmacht und wofür wir eigentlich in Anführungsstrichen auf der Welt sind, dann wehrt sich der Körper irgendwann. Und ich glaube, das kennt ja jeder von uns, dass man einfach wirklich kaum Energie hat, wenn man sich irgendwie zu einer Arbeit schleppt, auf die man gar keine Lust hat. Hm. Also erstmal ist man unenergetisch und teilweise hat man ja auch Symptome, da zieht sich der Bauch dann zusammen oder man hat Kopfschmerzen nach der Arbeit, man ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Ähm, Sonntagabend hat man schon eine kleine Depression, weil man weiß, morgen geht es wieder los. So, ne? hm. Und ich glaube, das sind die besten Anzeichen oder auch Signale des Körpers, um da mal ganz genau hinzuhören und sich zu fragen, okay, Moment mal, ähm, wie kann es eigentlich sein, dass ich von Montag bis Freitag einfach nur hoffe, dass wieder Samstag und Sonntag ist? Das geht nicht. Also das ist doch eigentlich nicht, also das sind fünf Tage von sieben, ähm, wie viel Prozent des Lebens, äh, 70 Prozent des Lebens oder so, die ich eigentlich etwas tue, ähm, ja, wo ich eigentlich gar nicht ja, hin möchte und was, ich ja. gar nicht, was nicht meiner Wahrheit auch entspricht vielleicht. Mhm. Wow, ja, ich kann das ähm, extrem nachvollziehen. Ähm, ich, in meinem Leben gab es auch eine Zeit, wo ich äh, ja, einfach nach der Arbeit nach Hause gekommen bin und ich einfach schlafen musste, weil ich so ähm, ausgelaugt war, weil ich das Gefühl hatte, ausgesaugt worden zu sein. Ähm, und da, ja, da habe ich auch in mir einfach gespürt, ja, okay, ähm, hallo, ausgelaugt sein, hallo, ähm, ich, ich fühle mich total schlapp, was willst du mir damit sagen? Was ist bei mir gerade nicht stimmig? Ähm, und da so ein bisschen die Frage an dich, was, ähm, was meinst du, was da dazugehört, um, ähm, oder beziehungsweise, ah, jetzt sind so viele interessante Fragen. <lacht> ähm, was meinst du, warum wir davor Angst haben, das zu verändern? Also, oder wa warum wir es nicht ändern? Mhm. wenn wir uns so fühlen. Mhm. Also ähm, da kam, also das, da kommen gerade spontan zwei Antworten drauf. Und die eine ist tatsächlich, und das ist auch etwas, was ich, ähm, was ich gerne mir in, in, in den Gesprächen oder Coachings mit, mit meinen Leuten angucke. Ähm, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass jede Situation und jedes Verhalten, was du gerade an den Tag legst, wirklich zu deinem Wohl dient. Also Niemand tut etwas, wenn er nicht daraus irgendeinen Vorteil hat. Das heißt, wenn du dich jetzt also wirklich jeden Tag von Montag bis Freitag auch zur Arbeit schleppst, sage ich mal, dann bewahrt es dich aber auch vor irgendetwas, wovor du Angst hast. Und das ist zum Beispiel, wie du gerade meintest, die Veränderung. Also den Mut aufzubringen, einen Cut zu setzen, sich raus aus der Komfortzone zu bewegen, wobei das ja eigentlich 
das normalerweise gar keine Komfortzone ist. Ne? Also eigentlich geht es einem ja nicht gut. Ja. Genau. Ähm, deswegen ist es immer so spannend, wenn jemand auch zu mir sagt, boah, hast du so mutig, dass du das und das machst? Also so, weil ich zum Beispiel nicht wirklich vorhabe, einen Facharzt zu machen, sondern halt einen, einen eigenen medizinischen Weg gehen möchte oder auch schon gehe. Und ich weiß, was die Leute meinen mit diesem Mut, den man dann aufbringt, da so ein bisschen wie es anders zu machen. Und andererseits ist es doch aber viel in Anführungsstrichen mutiger, dort drin zu bleiben, wo es einem eigentlich schlecht geht, sozusagen, oder womit es einem schlecht gehen würde. Also ich glaube, das ist halt, wie gesagt, zum einen, dass man wirklich einfach Vorteile daraus zieht, dass man gerade noch in der Situation ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man sich darauf ausruht, sondern dass man vielleicht einfach in dem Moment noch nicht so weit war oder noch nicht so weit ist, um etwas zu ändern. Also dann fehlen vielleicht noch so bestimmte, also entweder der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, ne, was ja die Leute auch ganz, ganz oft so in diesen Burnout-Modus zum Beispiel bringt. Mhm. Oder wirklich die Diagnose oder die, also ein Symptom wirklich sehr, sehr stark wird, sehr laut wird, dass du einfach auch nicht mehr anders kannst, als abzubrechen und zu Hause zu bleiben und dir quasi Gedanken zu machen, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Ähm, es gibt ja auch, ähm, ja, also so, ich habe ich hab eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und da kannst du, also da nimmt man ja zum Beispiel auch ganz klar die Theorie an, dass alles so in Wechselwirkung steht. Und mal angenommen, ist jetzt nur so ein plakatives Beispiel, ähm, mal angenommen, es gibt ein, ein Mädchen in der Familie, was eine Essstörung hat und die Mutter sich wirklich seit Jahren darum kümmert. Und würde, würde dieses Mädchen ihre Essstörung verändern, dann müsste die Mutter sich ja mitverändern und es würde vielleicht ihren Bindung erstmal stören, weil sie in einer bestimmten Beziehung zueinander standen, in einer gewissen Abhängigkeit vielleicht mhm. auch. Das Kind hat vielleicht eine Fürsorge bekommen und die Mutter hat sich gebraucht gefühlt. Mhm. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, so, ne? Also es muss nicht immer so sein, aber so. Also es gibt auch immer wieder so Systeme, die so ineinander greifen und wenn sich ein Rad bewegt, ist das wirklich erstmal ziemlich heftig, weil sich das auch so ein bisschen gegen den Widerstand bewegen muss, sodass sich alle anderen irgendwie mitbewegen müssen. Und das ist halt schon anstrengend am Anfang. Mhm. So, ne? Ja, ja wow. also es ist total spannend, weil ähm, ich ganz häufig auch, ähm, also ich, ich sehe so verschiedene Bilder quasi, wo, wo es in, in diesem ganzen Gesundheitssystem auch unterschiedliche Typen quasi gibt. Und das, was, wo ich das Gefühl habe, was uns das Gesundheitssystem häufig vermittelt, ist, dass ähm, unser, unser Problem etwas, ähm, etwas ist, was irgendwie in unserem Körper drinsteckt. Ja, es ist aber gleichzeitig so ein abgetrenntes, ähm, ein abgetrenntes Teil von uns. Und dann geht man quasi zum Physiotherapeuten, Ergo, Logo, ähm, zum Arzt, zum, äh, ja, was auch immer. Und da wird dann von jemand Äußerem dieses Problem entfernt. Und ähm, für mich spiegelt das immer wieder diese Passivität wieder, der, also der Menschen. Ähm, und das, was häufig passiert ist, dass ähm, Patienten dann ankommen und sagen, ja, ich bin total erschöpft und ne, meine Arbeit macht mir keinen Spaß mehr und alles ist total beschissen. Und die kommunizieren quasi schon all ihre Probleme und all die Dinge, die aber auch änderbar wären und sagen aber dann, naja, 
nur noch zehn Jahre bis zur Rente oder ich habe mich ja schon damit abgefunden. Boom, dann ist man sofort in der Passivität drin und ähm, das Bewusstsein schreit quasi förmlich in, in, innen im Körper und sagt, hallo, hallo, ich bin doch hier, lass, lass mich doch mal raus. Ähm, und von dem Punkt an dann zu erwirken, dass jemand Bewusstsein bekommt oder dass jemand ähm, die, die Wahrnehmung überhaupt für den eigenen Körper wieder zurückbekommt und sich die Eigenverantwortung wiederholt, was dann quasi der nächste Schritt wäre, ähm, das empfinde ich als wahnsinnig schwierig. Und umso schöner ist es, dass du aus dem Bereich von Physiotherapie, ähm, Medizinstudium und dann aber eigenen Weg sozusagen, deinen eigenen Weg kreierst, um ähm, so die energetische, emotionale ähm, Ebene dann wieder miteinander zu kombinieren und die physische Ebene natürlich. Ähm, genau, ja. Ja, ja, total. Wir fallen dazu auch gleich äh, zwei Aspekte noch ein. Also so ähm, erstmal super spannend, was du beschreibst mit diesen Spezialisierungen, ne? Logopäde oder hier bei den Fachärzten ist es ja dann ähm, äh, ne? der Gynäkologe, der ähm, HNO-Arzt und so weiter. Jeder hat so spezial ist so spezialisiert auf sein Feld und hat eigentlich so von dem Rest nicht mehr so viel Peil. Ähm, ich finde das, find das übrigens wirklich lustig. Du kannst mal dich mit ähm, zum Beispiel mit einer Gynäkologin unterhalten. Die hat wirklich keine Ahnung mehr von den Muskeln. Das ist also oder eigentlich ganz viele Ärzte nicht genauso wie wenig vom EKG und so weiter. Das ist krass. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind so spezialisiert geworden in der, in der klassischen Medizin, dass man so ein bisschen vergessen hat, das Große und Ganze zu sehen. Und ich finde es aber unglaublich wichtig, dass man das tatsächlich ähm, wieder mehr etabliert. Weil ich glaube auch, dass das Wort Heilung sozusagen bedeutet, dass du heil wirst im Sinne von wieder ganz. Also dass du dieses, wie du schon gerade meintest, nicht auf dich fokussierst auf dieses eine Körperteil, was irgendwie weg muss oder geheilt werden muss, sondern dass du es integrierst. Und das hattest du im Vorgespräch ja auch schon so schön formuliert. Diese Integration von dem, was da ist, es zu deinem, zu deiner, zu deinem Freund in Anführungsstrichen zu machen und zu verstehen, was es eigentlich für eine Botschaft für dich hat, sozusagen. Ähm, ja, und es, es ist halt wirklich, ähm, es ist multifaktoriell, weil ein, also es passiert selten, dass eine Krankheit nur durch einen Faktor ausgelöst wird. Mhm. Und es hat, meiner Meinung nach, hat, hat ein Symptom immer eine Botschaft für dich. Es wird dir eigentlich immer etwas sagen und es möchte, es möchte ja eigentlich wirklich nur gehört werden und verstanden werden und von dir gesehen werden, genau, mhm. und ja, es ist sehr, 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 sehr schade, dass so viele wirklich so bis zur Rente aushalten, sage ich mal. Und mir fiel noch eine Sache ein zu der Frage, die du davor hattest, warum Menschen oder dass Menschen ja so viel Angst haben, sich selbst zu verwirklichen und dann einfach ausharren in dem Job, anstatt irgendwie für sich loszugehen, wenn sie eigentlich sogar wissen, was ihnen gut tun würde. Da habe ich, also Jim Carrey hat dazu mal was richtig Cooles gesagt. Der hat gesagt, Du kannst scheitern, ähm, wenn du für deine Träume losgehst. Also wenn du losgehst und denkst, okay, gut, ich möchte jetzt wirklich ähm, dem Beruf nachgehen, den ich möchte. Ich möchte das tun im Leben, wonach meine Seele schreit. So, ne? Ich gehe dafür los. Und ja, ich habe richtig Angst davor, ich könnte scheitern. Okay, wenn du jetzt aber von Montag bis Freitag in den Job gehst, der dir überhaupt nicht gefällt und du abends nach Hause gehst, völlig platt bist und dein Körper auch irgendwie erkrankt dadurch zum Beispiel, ist das nicht auch scheitern? 
sozusagen. Also du kannst scheitern, wenn du, wenn du etwas tust, was du überhaupt nicht liebst. Und du kannst aber genauso auch scheitern, wenn du etwas tust, wenn du, wenn du, ne, wenn, wenn du etwas tust, was du eigentlich super gerne machen würdest. Also in beiden Fällen kannst du scheitern, natürlich. Aber bei dem einen Fall könnte es aber auch sein, dass du extrem glücklich wirst. Mm, so, yeah. ne? Wow. Ja. Wow. Ja, voll. <lacht> Total. <lacht> das, das hat jetzt gerade richtig gesessen. <lacht> ja, es ist so, deswegen. Ähm, es ist so simpel und gleichzeitig, also ja, und es macht einfach so viel Sinn. Es macht einfach so viel Sinn und das ruft mir einfach wieder ähm, auch in den Kopf so, ah, okay, ja wofür bin ich denn eigentlich hier? Ich bin nicht dazu da, um ähm, einen 9-to-5-Job zu haben und mich in einem Job quasi abzurackern, nur um eine Menge Geld zu bekommen, um dann meine Miete zu bezahlen von der Wohnung, die in der Stadt ist, in der ich vielleicht gar nicht sein will. Ja. Ähm, um, weiß ich nicht, um den Menschen oder um, um umgeben zu sein von vielen Menschen, äh, mit denen ich eigentlich gar nicht wirklich in Kontakt stehe. Und ähm, das sind alles so, das ist so ein, so ein Kreislauf, der dann auch ja, wie du vorhin gesagt hast, nur durch so eine, so eine tiefe, einschneidende Erfahrung verändert werden kann. Und ich glaube, dass es zwei Wege gibt sozusagen, um ähm, so eine Erfahrung zu haben. Und das ist A, entweder da kommt so ein, oder vielleicht sogar drei, da kommt so ein Geistesblitz und man ist so, also es ist einfach da, dieses Bewusstsein dafür, ah krass, okay, nee, ich will das, ich will das gar nicht mehr tun. Und das ist dann so ein so ein Gefühl, dass sich das, dass sich dann auch im ganzen Körper ausbreitet. Und dann ähm, das Zweite quasi, dass von außen etwas kommt, das dich dazu zwingt, ähm, eine Veränderung zu, ähm, jetzt, jetzt zu machen. Wie du vorhin gesagt hast, ein Zahnrad fängt sich sozusagen an zu drehen und ich muss mich jetzt auch drehen. Oh Gott, was passiert jetzt? Mhm. Und das Dritte ist halt, ähm, was du gemeint hast, dass ein Burnout passiert, also dass eine Negativ-Emotion ähm, entsteht die uns dazu zwingt und die uns so an den Tiefpunkt bringt, um dann wieder rauszukommen. Und äh, meine Frage sozusagen jetzt an dich ist, was glaubst du, was in dem medizinischen oder ähm, Gesundheitssystem sich verändern kann, damit wir gar nicht erst an diesen Negativpunkt herankommen? Ähm, sehr große Frage. Absolut, absolut. <lacht> Also ähm, erstmal finde ich es ziemlich krass, als ich realisiert habe, dass Krankenhäuser, also das ist ja das, wo ich dann quasi nach dem Studium erstmal mindestens sechs Jahre arbeiten würde, um einen Facharzt zu erlangen, um mich dann tatsächlich mit einer Praxis niederlassen zu können. Krankenhäuser sind Unternehmen, das sind Betriebe. Ja. Und das, finde ich, ist total krass. Warum ist Gesundheit ein Unternehmen? What the fuck? So, ne? ja. Und ähm, warum heißen Krankenhäuser eigentlich Krankenhäuser? Krankenhäuser. Ja, warum heißt die Krankenkasse Krankenkasse? <lacht> ne? Ja, gut. Ja, genau. Geh weiter. <lacht> ja, genau, genau, das ist wirklich der Punkt. So. Also, ähm, ähm, also ich glaube tatsächlich... Also ich würde sogar noch viel, viel früher anfangen, was zu ändern. Ich würde wirklich das Bewusstsein, also ich würde, da bin ich wieder beim Bewusstsein der Menschen angekommen, weil ich glaube, damit würde sich automatisch alles ändern. Ich glaube, wenn wir in der Schule schon anfangen, mhm. ähm, ein großes Bewusstsein dafür zu schaffen, dass, ähm, 
wenn ich glücklich bin, ich auch gesund bin, wenn ich dem nachgehe, wer ich bin, ich auch wirklich ähm, ja, in die volle Kraft meines Körpers komme und nicht dagegen arbeite, dann, ähm, glaube ich, passiert es ganz, ganz automatisch, dass sich die Systeme ganz natürlich eigentlich irgendwie verändern würden. Aber das ist jetzt natürlich alles wieder so sehr utopisch, typisch äh, verliebte Anne-Gedanken äh, irgendwie so. Aber das ist eigentlich tatsächlich etwas, ähm, wo ich glaube, dass man wirklich an der Wurzel arbeiten könnte und nicht wieder Symptome behandelt, sozusagen. Mhm. Ich glaube auch, dass dann auch, ähm, ich bin ja in dieses Medizinstudium reingekommen und ich, ich, bin, ich verneige mich vor diesem Wissen. Es ist unglaublich krass, was wir da können und ey, ich bin auch so dankbar dafür, hier in Deutschland zu leben und ähm, Zugriff auf dieses Krankensystem zu haben oder Gesundheitssystem mhm. ähm, und die Erkenntnisse sind bahnbrechend und nichtsdestotrotz glaube ich, dass da wirklich auch schon angesetzt werden darf, ähm, viel ganzheitlicher zu denken und nicht in Zahlen und Werten und in, ähm, ja, so, so diese, also ich, eine Struktur ist gut, weil es dir einfach einen Leitfaden gibt und so weiter, keine Frage, aber es ist alles so systematisch irgendwie und genauso landest du dann halt auch in diesem System Krankha Krankenhaus, wo es auch wieder nach Zahlen und nach Betten und nach dieser Organisationsfrage geht und oh, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mit der letztendlichen Beantwortung der Frage, wie, denn, wie das denn so perfekterweise aussehen könnte, ein bisschen überfordert, aber ich weiß, dass ich für mich zum Beispiel eine Vision habe, wirklich interdisziplinär zu arbeiten mit sämtlichen Menschen, die alle irgendwie gleichgestellt sind und das sind Therapeuten, das sind also Physiotherapeuten, das sind Yogalehrer, das sind Ernährungsberater, das sind also wirklich so ein richtig ganzheitliches Konzept. Übrigens richtig cool, fällt mir gerade dazu ein, habe ich nämlich vor zwei Tagen gelesen, das UKB, das ist ein Unfallkrankenhaus hier in Berlin, ein sehr bekanntes Krankenhaus, die haben immer echt schwere Fälle und so, die ganzen äh, komplizierten Unfälle landen dort. Die haben wirklich seit einigen Jahren Reiki-Therapeuten. Cool, oder? Also ich kenne es tatsächlich, eine Freundin von mir, die ist auch Meditationslehrerin und auch Reiki-Therapeutin. Und die ist auch in einem Krankenhaus und arbeitet mit Meditation und ja, mit den Tools, mit den Werkzeugen quasi, die sie an die Hand bekommen hat, als ganzheitliche umfassende und begleitende Therapeutin in diesem Krankenhaus. Das ist wow. Krass. Weißt mhm. du wo? In Berlin oder? Ja, in Berlin. Ähm, cool. Frag mich nicht wo. Das Auf jeden könnte... Fall ist es kein anthroposophisches. Ah ja, okay. Vielleicht könnte das das Emanuel-Krankenhaus sein. Da war ich nämlich auch mal kurz unter Professor Andreas Michalsen. Die haben nämlich so ähm, Fastenstationen zum Beispiel und so. Die haben dort auch Ayurveda und so. Sehr, sehr coole Angebote. Auch Mind-Body-Medizin, wo das so reinfallen könnte. Ja. Genau, nee, ich finde das cool. Also, so, also ich, ich war, also erstmal war ich total baff, als ich das gelesen habe. Und dann dachte ich, ey, das ist doch so, das sind so kleine Anfänge, ne? womit man so ein bisschen was etablieren könnte, wo man sagt, okay, ähm, wir, ähm, wir öffnen uns einfach für mehr und ähm, da hat, das war ein Pfleger, der hatte diese Reiki-Ausbildung und am Ende, die haben super viele Sch ähm, chronische Schmerzpatienten und man, man weiß einfach ganz oft nicht, wie man denen am besten helfen kann und man hat wirklich festgestellt, als sie dann so diese Reiki-Behandlung so Stück für Stück ein bisschen eingeführt haben, dass die Resonanz der Patienten unfassbar groß war und dann galt sozusagen so ein bisschen, wer heilt, hat recht und dann wurde das wirklich etabliert und das finde ich... Ja. Äh, 
ja, das sind schon mal so, so kleine Anfänge, um das so ein bisschen ja, ganzheitlicher zu gestalten, definitiv. Ja, Aber ich weiß nicht, also wie ist das bei dir? Also hast du da irgendwie so ähm, eine Idee, wie man dieses Gesundheitssystem so rein politisch wirtschaftet? Ich bin dafür leider nicht so ähm, ökonomisch irgendwie geschult, um das so richtig gut zu beantworten. Aber also tatsächlich, ähm, ne, Ansatz, äh, Ansatz mit den Kindern ist gar nicht so utopisch, wie das für dich vielleicht gerade sich anfühlt. In Schweden und so weiter, da gibt es ja tatsächlich schon regelmäßig Meditationsglücklichkeitsunterricht und so weiter. Da werden die Kinder schon quasi damit ja, so ein bisschen aufgezogen oder erzogen vielmehr. Und das gibt, ich, ich kenne viele Menschen, die hier auch in Berlin bzw. in Deutschland sich selbstständig gemacht haben und quasi als extra Kurs in der Schule genau sowas anbieten. Also wo es dann viel darum geht, ah, okay, wie fühlst du dich jetzt gerade? Was, ähm, was, was geht gerade in dir vor? Und eine unserer gemeinsamen Freundinnen ähm, ist, ist ja auch Kindergärtnerin. Und da, also da fängt es ja auch schon an. Und wenn ich manchmal sehe und höre, was sie mit den Kindern macht, wo sich zwei kleine Racker, ja, wo, die, wo die beiden sich dann streiten und die sich gleich quasi an die Gurgel gehen würden und sie sich dann mit den beiden hinsetzt und sagt, okay, nehmt euch jetzt beide mal an die Hände. Und dann kreiert sie diesen einen sicheren Raum für diese beiden Kinder und sagt, okay, was ist, was ist jetzt gerade passiert? Und lasst den anderen aussprechen. Und dann... Ähm, gebt euch beide ein Kompliment. Was, oder was macht euch Spaß mit dem anderen? Ähm, woran habt ihr Freude gemeinsam? Und dann gibt es eine Umarmung. Und puff, wie Kinder halt so sind, wo es natürlich quasi auch durchfließt, wo Emotionen auch wirklich nur 90 Sekunden als chemische Reaktion im Körper bleiben, ähm, ist das Ganze dann weg. Und die lernen viel leichter, mit ihren Emotionen umzugehen und die nicht zu unterdrücken und die zu so einem Fass werden zu lassen, das dann später alte Mu ja, Muster kreiert ähm, und die dann hervorrufen lässt. Und wow. ich finde, ja, ich finde, da fängt es, ja genau, wie du schon gesagt hast, da fängt es an. Und was ich auch nochmal spannend finde, ähm, was, du, ähm, was du mit eingebracht hast, und zwar diese ganze Struktur, diese Linearität, die ne, so wird es gemacht und wir brauchen die und die Zahlen und Fakten. Und das ist halt, das ganze System befindet sich oben im Kopf. Und das ist raus aus dem Gefühl, raus aus der Verbundenheit mit sich selbst, raus aus der Intuition, aus diesem Bauchgefühl. Ah, ich spüre da, nee, da ist irgendwas falsch oder die Kreativität, die wir anzapfen können, um andere neue Wege zu gehen. Und für mich kommt da gleich der Gedanke von, ah, okay, spannend, ja, die, die maskuline Energie ist ursprünglich dafür gemacht, um den Raum zu kreieren, um den Raum zu halten und um Stabilität und Struktur zu geben. Und die weibliche Energie, und das ist ja die Energie, die wir über die Jahre unterdrückt haben, ähm, ist dazu da, um sich frei zu entfalten, um neue Wege zu finden, um einfach nur Ideen vor Ideen zu sprühen, die vielleicht gar keinen Sinn ergeben oder die vielleicht auch gar nicht ähm, ja, dann richtig sind, aber einfach nur, dass sie ausbrechen dürfen und in diesem Raum von der männlichen ähm, Energie dann gehalten werden kann und gesagt werden, ah, okay, 
ja, lass uns doch das mal nehmen und gucken, wie wir da Struktur reinbringen können, wie wir da ähm, eine Form daraus machen können. Und das Problem ist, in dem Moment, wo wir die weibliche Energie unterdrückt haben, ist die männliche Energie ähm, in die Toxizität quasi gegangen, weil sie ähm, aktiv versucht hat, Kontrolle zu übernehmen. Also aktiv versucht hat, okay, nein, wir unterdrücken das, wir lassen das nicht raus. Anstatt wieder in den Einklang zu gehen und zu sagen, ja, wie können wir uns beide gegenseitig von Nutzen sein? Weil es geht nur beides zusammen. Und es geht eben auch genauso nicht ohne Physiotherapeuten, es geht nicht ohne Ergo ähm, und Logo, ähm, Logopäden und so weiter. Und es geht auch nicht ohne, ähm, ohne die klassische Medizin. Und mein Ansatz, glaube ich, wäre, dass die Krankenkassen, und das ist ja jetzt so Stück für Stück so ein bisschen passiert, dass sie ähm, Kosten übernehmen für Yogastunden etc., ähm, aber dass die Kranken- oder Gesundheitskassen, dass die, dass die auch die Kosten dafür übernehmen und das auch aktiv rausgeben ähm, für Chiropraktiker, Heilpraktiker, Homöopathie, ähm, für Fastenkuren, für alles, alles, was den eigenen Körper betrifft. Weil in dem Moment, wo ähm, jemand sich aktiv dazu entscheidet, etwas mit seinem eigenen Körper positiv zu verändern, in dem Moment finde ich, dass man es unterstützen sollte. Und da gehört es natürlich aber auch dazu, wie du gesagt hast, dass die Krankenhäuser Unternehmen sind. Und wenn man profitorientiert arbeitet, dann hat man natürlich eher weniger Interesse daran, dass die Menschen dauerhaft gesund werden ähm, und mehr Interesse daran, dass die Symptombehandlung positiv erfolgt, aber viele Medikamente ja auch Nebenwirkungen erzeugen und die Patienten dann meistens mit einem anderen Symptom dann wieder da sind. Warum? Weil wir uns wieder nicht um die Ursache kümmern. Und das ist auf einer energetischen, emotionalen Ebene so, ähm, als auch auf einer physischen Ebene, dass es immer darum geht, die Ursache davon zu finden. Und die liegt meistens nicht auf der Oberfläche, sondern ja, ähm, ja. viel tiefer in der Kindheit. Und deswegen müssen wir auch genau da anfangen. Amen, Amen, Amen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dich interviewe oder du mich. Nee, das war echt gut. Also ich, ähm, wir können einfach auch meine, meine Stimme drüberlegen, weil ich hätte genau das Gleiche wahrscheinlich auch gesagt. Ja. Nee, 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 also wirklich, ähm, ich kann dir da einfach vollends zustimmen, dass einfach wieder so weiche Methoden mit harten ähm, in Einklang gehen dürfen. Ähm, und ich fand es auch sehr, sehr schön, was du davor gesagt hast mit den Kindern, die in dem Kreis standen und halt eben ähm, Muster, die sich etablieren, nicht etablieren sozusagen, indem sie halt einfach alles, was also so an Emotionen zum Beispiel kommt, wieder gehen lassen sozusagen und nicht daran festhalten, sodass es sich in den Zellen verankert am Ende. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob du auch schon von Epigenetik mal gehört hast. Klar. Ja, ja genau. Und das ist halt auch mega cool. Dass man kann sozusagen sagen, dass also wenn es jetzt mal, wenn wir jetzt auf hart weich ähm, Konzept übertragen ist, sind die Gene das Harte, was unveränderbar ist. Und die Epigenetik, die da drüber sitzt, die eigentlich entscheidet, ob ein Gen gerade aktiv ist oder nicht, sozusagen die weiche Struktur ist. Hm. Und diese weiche Struktur kann beeinflusst werden über die Ernährung, über Bewegung, über mein Denken, über mein Fühlen. Und das ist wirklich, das ist jetzt kein, kein 
Hokuspokus, sondern das ist wirklich Wissenschaft. Das wissen wir beide und vielleicht auch einige Zuhörer dann. Also informiert euch zur Epigenetik. Das wäre das wär zum Beispiel auch für mich so ein mega guter Ansatz, um eine Veränderung in dem Gesundheitssystem zu schaffen, dass wir nicht mehr nur die harten Faktoren bearbeiten, etwas Manifestes, was man dann am Ende im Körper sieht, ne? irgendein Symptom und da irgendwie eine Salbe raufgeben oder eine Pille raufschmeißen, sondern die weichen Faktoren, die es drumherum eigentlich begünstigt haben oder im besten Fall sogar verhindert haben, dass es uns halt eben, ja, wie es uns halt eben geht, ähm, gesundheitlich, also dass wir krank werden oder halt eben nicht. Und deswegen, genau, das, vielleicht könnte man tatsächlich mal sagen, dass die Epigenetik das Weibliche ist. Da komme ich jetzt gerade mal so ein bisschen drauf. Das ist wow. irgendwie schön. Aber ja, cool. Das ist, ähm, ich, deswegen, ich stimme dir da absolut ähm, ja, zu. Das ist, ähm, es, und da sind wir wieder halt, ne? It all starts within you. Also es beginnt in dir. Wirklich. Ja, ja absolut. Und es ist auch, ähm, also ist total witzig, weil, weil ich, ich habe immer direkt so Bilder im Kopf, wenn mir irgendjemand was erklärt. Ähm, und ich sehe meinen ganzen Körper als so wie so kleine Männchen und Fra Frauchen quasi. Also es sind so alle so kleine Mannequins. Und ähm, ich sehe quasi so, so ein Gen wie so einen runden kleinen Kreis. Und oben drüber sitzt so ein, sitzt so ein zellartiges äh, Wesen. Und es hat so diesen Schalter in der Hand und sagt so, alles klar, hier wurde was geändert, jetzt, jetzt schalten wir dieses Gen aus. So, und alle anderen Gene, oh krass, okay, was passiert jetzt? Uh. Also ne, da passiert ja. halt total viel. Ähm, total. Und, und vor allen Dingen so innerhalb von Minuten. Ne? Also ja. das ist ja nicht jetzt irgendwie so, dass ich jetzt, also du kannst wirklich innerhalb, also du gehst nur zehn Minuten auf den Stepper und du hast schon epigenetische Veränderungen. Also das ist wirklich... Ähm, und jetzt stell dir vor, du machst äh, daraus Routinen und machst jeden Tag zehn Minuten was auf dem Stepper. Ja, Halleluja. Also, ne, dann ja. festigt sich das richtig. Ja. Und dass und. die Leute, die ähm, mental so darin verworren sind, ähm, dass sie nur das, ähm, was sie kennen, quasi benutzen können, dass die so ein bisschen ähm, dafür sensibilisiert werden, so, hey, guck mal, das ist wissenschaftlich fundiert. So und so sieht das aus. Ja? Für dein logisches System hier die logische Erklärung dafür. Ja. Aber ähm, es wird ja gar nicht kommuniziert. Also es wird ja ganz häufig einfach nicht weitergegeben. Ähm, und da ähm, weiß ich, dass du so ein bisschen Erfahrung oder so ein bisschen ähm, viel Erfahrung darin hast, ähm, mit alternativen Methoden, wie man an genau solche ursächlichen ähm, ja, Probleme, Herausforderungen, wie man da rankommen kann. Ähm, welche, welche Methoden hast du da für dich gefunden, die, ja, die einfach effektiv sind? Also für mich ist es ganz, ganz klar, ähm, zum einen über den Körper zu arbeiten. Also ähm, ich mache extrem viel Yoga und ich mache das auch mit den, mit den Menschen, um und zwar ganz einfach aus folgendem Grund, das kennt jetzt auch jeder das Beispiel, du gehst für 10 Minuten, 20 Minuten mal joggen und vergleich mal deinen Kopf, bevor du joggen gegangen bist und danach. Mhm. Dein Kopf ist vorher völlig beschäftigt mit irgendwelchen Themen, über die du zehnmal nachdenkst, wobei vielleicht einmal eigentlich reichen würde, aber du bist ständig in diesem Gedankenstrudeln. Dann gehst du joggen und was passiert? Dein Hirn schaltet sich eigentlich ein bisschen aus. Um, und du bist viel mehr bei dir und spürst deinen Herzschlag und wie, das, ne, wie du ähm, schwitzt und wie dein Herz rast und so weiter und deine Atmung schneller ist und so weiter. 
Das heißt, was eigentlich passiert ist, du kannst über den Körper, was ja quasi dein Kontaktmittel auch zur Außenwelt ist, in der mhm. wir ja immer so versunken sind, wirklich dafür nutzen und einsetzen, dass du wirklich nach innen kommst. Und wenn du diese erste Barriere sozusagen schon mal so überwunden hast, dann fällt es auch sehr, sehr leicht, in einen meditativen Zustand zum Beispiel zu kommen. Also ich mache das sehr, sehr gerne, dass ich nach dem Joggen oder nach, nach dem Yoga einfach sofort mich in die Meditation reinsetze, also fast nahtlos, weil du dadurch dann halt sehr, sehr tief kommst. Also nicht nur mehr spürst, wie dein Atem ist und dein Herzschlag ist, sondern einfach... Ähm, ja, und jetzt, ich glaube, ja, jetzt wird es jetzt ein bisschen kompliziert, das zu erklären, weil ich glaube, ähm, da fehlen uns so ein bisschen die Worte noch so ein bisschen für. Ich glaube, im, im alten Sanskrit äh, gibt es ganz, ganz viele Worte dafür, was das eigentlich dann für ein Zustand ist, in den man fällt, wenn man, wenn man äh, meditiert. Ähm, aber du hast wirklich einen Zugang wie zu deiner inneren Essenz, die dir ganz, ganz klar ähm, eigentlich Antworten gibt. Und du musst noch nicht mal eine Frage stellen. Du sitzt eigentlich wirklich nur da und dann kommt dir auf einmal wie so eine Erkenntnis sozusagen. Und ähm, die sagt dir, also du kannst auch wirklich mit der Intention auch dich reinsetzen in die Meditation und dich wirklich fragen, was möchte zum Beispiel mein, mein Symptom mir sagen? So. Oder ähm, was darf ich heute für dich tun, lieber Körper? Was brauchst du heute von mir? Mhm. Oder ähm, was ist eigentlich wirklich das, wofür ich morgen aufstehen möchte? Und meist kommen wirklich Antworten. Das kennt man ja eigentlich auch so aus Alltagsbeispielen, wenn du jetzt duschen gehst, zum Beispiel also irgendeiner Aufgabe nachgehst, die so sehr monoton ist. Oder vielleicht Klavier spielst, wo du so nicht mehr in diesem Wellenmodus bist, Gehirnmodus bist, wo du so in diesem Fokus und der Konzentration bist, sondern eher halt in so einem Ruhezustand. Also das ist so dann ja, das sind dann so Wellen, die dich sehr kreativ denken lassen und wo du halt wirklich auch deine Erkenntnisse hast. Ähm, genau, also das heißt, dass du wirklich lernst, dich von dem Außen mal zu lösen und nach innen zu gehen. Und du findest die wirklich fast alle Antworten in dir. Und die sind, die sind dann immer so ganz banal, aber so erleuchtend, dass du denkst, okay, krass, also da, also warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Und ähm, genau, deswegen ist es auf jeden Fall Yoga, beziehungsweise einfach eine, eine Körperarbeit, die man einsetzen kann, Meditation, Hypnose. Also es gibt, ähm, also Hypnose, da, da haben die meisten so ein bisschen Angst vor, aber es ist am Ende ja eigentlich nur ein, ein äh, Entspannungszustand, in den man gebracht wird. Also auch wieder, wo deine Gehirnwellen aus diesem Beta, aus diesem logischen Denkmodus quasi in den Alpha- und Theta-Zustand kommen, wo du so Zugriff auf deine Intuition hast. Du bist ein bisschen wie so ein kleiner Traumzustand sozusagen und dann mit deinem Unterbewusstsein arbeiten kannst. Genau, also die Lösung nicht so viel ähm, in meinem Außen suchen, sondern auch mal nach innen kehren. Ja, das sind so die Methoden. Ähm, ja, also ich arbeite auch gerne mit EFT, das ist Emotional Freedom Technique, wo man halt auch mit den Energiebahnen im Körper arbeitet, wo man im Prinzip, das hattest du vorhin auch gesagt, eine Emotion kann sich in deinem Körper so ein bisschen wie festsetzen, wenn du sie nicht einfach natürlich kommen lässt und wieder gehen lässt, weil du sie, du kannst sie gehen lassen, indem du sie vorher durchlebst und ganz oft haben wir eine unangenehme Emotion und durchleben sie nicht, weil es halt einfach unangenehm ist, wir dürfen dann nicht weinen oder wir möchten nicht weinen oder es tut weh und der Kloß im Hals und dann schlucken wir es einfach runter. Und dann passiert es das halt, dass sich die Energie so im Körper festsetzt. Das ist so die Theorie, die auch aus, dem, aus der traditionellen chinesischen Medizin so ein bisschen kommt. 
Und mit diesen Klopftechniken, mit diesen EFT, kannst du diese Energien wieder zum Fließen bringen, sozusagen, freisetzen und auch wieder dir neue Energie geben. So, ähm, das ist auch eine Methodik, die ich ähm, ja, gerne empfehlen kann. Und ansonsten sehr, sehr viel Coaching, wo es ähm, im Prinzip von außen gedacht erstmal eigentlich um das Kognitive geht, also dass du kognitiv verstehst, ähm, wo du stehst, warum du dein Symptom hast und so weiter, aber am Ende eigentlich total viel Unterbewusstseinsarbeit machst. Also weil beim Coaching arbeitet man immer mit offenen Fragen. Also du fragst eigentlich seltenst mal nach Ja-Nein-Fragen, sondern immer in die, öffnenden, in die öffnenden Denkmuster reingehst. Und dadurch stretchst du wirklich mal dein Brain und kommst ein bisschen raus aus deinen Mustern und siehst auf einmal Lösungen, die du vorher gar nicht gesehen hättest. Und das sind so bestimmte Coaching-Techniken, die dabei helfen. Das ist extrem gut, du kommst dadurch auf Erkenntnisse und ja, mhm. das sind eben auch Methoden, die ich anwende, das ist so, das, also genau, es gibt noch einiges mehr so, aber das sind so die Hauptsachen, die ich sagen kann, also wenn du etwas starten möchtest, dann nutzt deinen Körper, um nach innen zu kommen, setz dich hin, schließ die Augen und trainier das ein paar Mal und du wirst merken, es geht auch recht schnell, ganz gut, dass du dann irgendwann immer mehr bei dir bist. Ja, Wow. Ja. <lacht> Alles klar, Anne. <lacht> ja. So wird es gemacht. Ähm, finde ich, find ich so schön. Ähm, und ich finde es so schön, wie wir uns das Leben eigentlich so viele Methoden gegeben hat, um nämlich nach innen zu schauen. Und ähm, ja, wie jeder Coach auch die Möglichkeit hat, einfach eine riesen Bandbreite an, an Werkzeugen zu nutzen, um ja, die Veränderung zu erzeugen oder den anderen dazu zu bringen, so hey, ähm, schau mal, was da ist und dann finde die Antwort auf die Frage selbst. Weil das ist ja das, was, wo es um die Heilung dann tatsächlich geht. Ne? Das medizinische System ist nicht dazu da, um jemanden zu heilen, sondern eigentlich sollte es dazu da sein, ähm, jemandem beizubringen, wie er sich selbst heilen kann. Weil das ist ja der, der einzige Weg, wie, ja, wie man in die Heilung kommen kann. Es kann nicht von irgendwo außen herkommen. Es muss immer von innen kommen. So wie es auch von innen entstanden ist, so muss es auch von innen gehen. Voll, ja, absolut. Es ist auch ein, total interessant, das Wort Doktor heißt ja eigentlich übersetzt ganz, ganz ursprünglich Lehrer. Und das finde ich auch cool. Also dass oh. der Doktor eigentlich jemand ist, der also nicht belehrt, sondern der dich einfach lehrt und all sein Wissen dir bereitstellt, zur Verfügung stellt dass, und dich, dich damit eigentlich selbstwirksam macht, damit mhm. du für dich dann gemeinsam natürlich in, in Abwägung mit dem, mit dem Doktor entscheiden kannst, okay, wie machen wir es jetzt am besten? Was fühlt sich für mich gut an? Was ist meine Antwort auf meine Symptome? Und ich habe hier die und die Möglichkeiten für dich zur Verfügung. Was, was möchtest du jetzt gerne ausprobieren? Und wie du genau auch schon sagst, ähm, für mich ist sogar dieses, dass, ähm, ja, dass wir mehr in die Prävention gehen dürfen. Das heißt, bevor das Kind in den Brunnenfeld eigentlich schon ansetzen und da sind wir ja wieder bei dem Schulthema, bei den Kindern. <lacht> ja. Genau, also auf jeden Fall bei den Kindern und natürlich irgendwie bei sich selbst anfangen, damit man das dann auch an seine Kinder, die man äh, hat, dann irgendwann halt eben auch weitergeben kann. Ne? Also mhm. ja. Ja, absolut. Ähm, magst du noch mal zum Schluss so ein bisschen darauf eingehen, ähm, wie deine Vision für, ähm, für, für deine Welt quasi aussieht und 
was du für einen Beitrag quasi dazu leistest? Ähm, meinst du jetzt mit Vision für meine Welt, also so wie mein, meine nächsten Jahre geplant sind oder so, wie ich mir das Schlaraffenland hier vorstelle? Wie du, wie du dir dein Schlaraffenland von ähm, wow. bewussten Menschen quasi vorstellst, was dann, also was ist sozusagen möglich, wenn, ähm, ja, wenn jeder in seine Kraft käme? Wow, ja, okay. Ähm, oh, ich höre gerade schon eine Stimme in mir, die dann so, also ich höre gerade, wie jemand zu mir sagt, ja, genau, Anne, und das soll funktionieren. Da kommt gleich schon wieder so eine wertende Stimme. Aber ich mache es jetzt einfach mal und sage, ich würde mich extrem, also ich glaube, es wäre der Oberhammer, wenn jeder findet, wozu er da ist. Und es muss gar nichts Großes sein. Es kann wirklich was ganz Banales sein. Irgendetwas, was einen glücklich macht. Und sei es, dass man den ganzen Tag Kaffee malt, weil man den Kaffee liebt, diesen Geruch und einen ganz kleinen Stand irgendwo hat und diesen Kaffee verkauft. Ne? Das hm. ist so, es, so irgendwas, was dich wirklich ähm, on fire bringt. Und wenn, man, wenn jeder Mensch dem nachgehen würde, dann wäre jeder Mensch von sich aus so erfüllt, dass er nie das Gefühl hätte, dass ihm, also oder wenig das Gefühl hätte, dass ihm was fehlt und ganz viel geben könnte, in, im Teilmodus wäre. Und wenn alle Leute teilen könnten, dann, das wäre Halleluja, ne? Und auch, wenn ich mir vorstelle, dass, dass Menschen dem nachgehen, was sie gut können und man ist wie so, die Welt ist dann wie so eine Art riesige Kommune und man, man teilt einfach dann sein, sein, ähm, ja, sein Können sozusagen. Ne? Oh wow, ich brauche einen guten Kaffee, ich habe keine gute Kaffeemaschine oder ich habe gar keine Ahnung von Kaffee und äh, will mich damit auch nicht beschäftigen, also gehe ich zu dir und hole mir einen Kaffee. Du brauchst aber vielleicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, halt eben mal eine Yogastunde, weil du äh, denkst so, was, Yoga noch nie gehört, aber ich habe hier Nacken und komm, dann machen wir zusammen mal Yoga. Ne? Also so diesen Tauschhandel irgendwie, das ist halt eigentlich auch cool. Wir sind so, ja, so ein Stück weit auch egozentrisch geworden ne? und es wäre eigentlich viel, viel cooler, wenn wir da wieder mehr in die Gemeinschaft kommen. Ähm, bisschen wie so eine riesige Hippie-Kommune. <lacht> Richtig geil, I love und, it. Ja, und weißt du, was noch cool wäre? Das, also da haben mich schon früher meine Freundinnen immer gedacht, ich habe einen Knall, aber ich ähm, war schon immer der Meinung, dass Menschen mehr nackt sein müssen. <lacht> yes! Yes, Baby! <lacht> Weil ich fand das richtig krass, schon ähm, in ganz äh, frühen Pubertätsjahren, so mit 13, 14, habe ich immer schon gedacht, wow, schon da gibt es Komplexe, bei ganz, ganz vielen Frauen vor allen Dingen. Und ich dachte mir, ey, wenn jeder nackt sein würde, dann würde jeder von Anfang an sehen, wie unperfekt schön man ist. Mhm. Niemand würde sich... Ähm, ja, irgendwie davor scheuen, mal nackt zu machen, sage ich jetzt mal, weil man ist ja einfach schon nackt. Und das Interessante ist ja auch, wenn du einem nackten Menschen begegnest, ähm, dann hat es eine, eine ganz besondere Form der Nähe und gleichzeitig einer extremen, respektvollen Distanz. Mhm. Also man begegnet sich viel, viel wertschätzender und respektvoller, wenn man sich nackt gegenübersteht, weil man dem anderen denk, ähm, quasi, quasi mehr oder weniger dankt dafür, dass er sich so nackt dir gegenüber und verletzlich zeigt. Und das Miteinander würde viel mehr mh, ja, menschlicher, glaube ich, werden. Mhm. <lacht> Ey, das ist so krass, ne? ähm, dass, du das, dass du das jetzt raushaust. Wirklich, ich unterstütze das zu 100 Prozent. Ich fahre tatsächlich auch morgen auf eine Insel, wo es ganz normal ist, nackt einfach baden und schwimmen zu gehen. Ich liebe es einfach. Ähm, 
Und es ist total witzig, ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen, ähm, was es eigentlich bedeutet, nackt zu sein. Und ähm, er hat irgendwie angefangen, äh, Skinny-Dipping quasi zu machen ähm, im Winter, weißt du, nackt in den See zu springen mit so einer kleinen Gruppe. Und es ist gar nicht der Moment oder es ist gar nicht ähm, das Nacktsein, was uns beschämt. Es ist nämlich der Moment, in dem du deine Kleidung ablegst. Es ist dieser Moment, wo du denkst, ah, okay, jetzt, jetzt mache ich mich gerade verwundbar. Jetzt äh, ne, nehme ich meine Schale ab. Und was du gesagt hast von, also das, das kam mir noch nie in den Kopf und ich finde es gerade richtig geil. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, was du gesagt hast, dass wir ähm, diese respektvolle Distanz nämlich haben, wenn wir nackt sind, ähm, dass genau das nämlich auch fehlt, wenn wir Kleidung anhaben. Weil das ist ja ganz häufig dieser Moment, wo Grenzen überschritten werden, wo, wir, ähm, wo uns jemand zu nahe kommt oder wo wir diese, diese Grenze einfach nicht spüren oder wo wir das einfach auch nicht zulassen, dass, dass da ein Raum dazwischen einfach entstehen darf, der energetisch dann auch aufgeladen ist, ähm, sondern quasi uns da schon reinbegeben und dann diese Energien sich miteinander vermischen und wir gar nicht wissen, ah, okay, was passiert hier jetzt eigentlich gerade? Ähm, mega schön. Ja, ja, ja. Ja, ja, es ist, äh, nee, deswegen, also es wäre schon, schon cool, wenn man einfach ein bisschen mehr nackt ist, oder? Also ja. es ist, ich glaube halt einfach auch, dass es eben auch das Körpergefühl steigern könnte. Absolut. Magst du ja. noch ein bisschen über, über dich teilen und darüber, was du, ähm, was du machst, was, ähm, ja, was du gerne in die Welt tragen willst? Ja, kann ich gerne machen. Also, ähm, Natürlich ist das, was ich lehre, in Anführungsstrichen, oder das, was ich in die Welt tragen möchte, einfach auch alles, was ich selbst für mich erfahren habe. Also ich habe für mich auch meine Symptome gehabt. Ich hatte meine Migräne, ich habe schön ordentlich PMS, ich habe Hautprobleme, ich habe auch ein bisschen Psoriasis, also Schuppenflechte und so weiter. Also ich habe auch meine die Wehchen und habe auch lange mich gefragt, warum, woher das kommt. Und habe halt für mich eben die Methoden ja, gefunden, wie ich die Antwort darauf finde. Und mehr wieder im Einklang mit mir und meinem Zyklus auch zu leben, mit meinen Bedürfnissen. Also ich habe sehr, sehr viel auch meine Bedürfnisse unterdrückt. Und deswegen ja, ist das quasi eigentlich so mein eigener Heilungsprozess, den ich gegangen bin, den ich halt auch gerne teile und mein Wissen da bereitstellen möchte. Und natürlich halt eben auch mit fundierten Techniken <lacht> mit den Hard Facts sozusagen äh, untermalt, ähm, weil das ist so cool, man, man, man kann das tatsächlich ganz gut mit Wissenschaft auch verbinden, also auch alles Spirituelle oder Esoterische, äh, vieles, vieles, vieles davon ist auch sehr wissenschaftlich und ähm, mit Physik zu erklären zum Beispiel mhm. oder mit Chemie. Ähm, das heißt, ich ähm, finde es sehr, sehr schön, diese Brücke auch zu schlagen zwischen diesen ähm, weichen Methoden und der Schulmedizin und ähm, den Leuten zu ermöglichen, da in diese Tür, also durch diese Tür zu gehen. Ähm, ja, genau, das ist das eine. Und ja, was ich für mich halt auch mache, wir haben uns ja auch über ein, ähm, über ein sehr schönes Retreat kennengelernt. Das heißt, ich gehe wirklich auch auf meine eigene Reise zu mir, in mir und ähm, tausche mich da sehr, sehr viel mit äh, Menschen aus, die sich auch sehr, sehr früh schon die Frage gestellt haben, ähm, was ist vielleicht der Sinn des Lebens? Also das war auch eine Frage, die habe ich mir gestellt, als ich fünf war. Also wirklich sehr, 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 sehr jung. Krass. Ja, richtig krass. Ich auch. Ja, cool. <lacht> Siehst du? Und ich war immer richtig sauer, wenn das keiner beantworten konnte. Ich habe immer, ich habe die Erwachsenen gefragt 
Und dann meinte mein Vater auch irgendwann zu mir, wir müssen mal deinen Opa fragen, den Uropa, der ist ja jetzt 97. Und dann saß ich bei dem auf der Couch und der hat einfach gesagt, er weiß es nicht. Und ich war so deprimiert. Oh no. oh, ich dachte, jetzt kriege ich die Antwort. Aber ich glaube, am Ende ist es tatsächlich, dass jeder dem Leben einen eigenen Sinn gibt. Also zu der Antwort bin ich bisher jetzt gekommen. Und ähm, ja, das ist halt auf jeden Fall, das sind so diese alltäglichen Fragen, die ich mir halt so stelle an einem typischen Mittwoch, mit, äh, Mittag, was wir jetzt gerade haben. <lacht> ähm, nee, und versuche ähm, all das halt irgendwie, ja, immer irgendwie zu verbinden mit äh, Mehrwert. Ja, das ist so, das, ja. <lacht> Mega schön. Ich glaube, das ist, ähm, das ist das Ende. Ich, ich habe mich so extrem gefreut, ähm, mit dir darüber in den Austausch zu kommen und dass du deine Weisheiten ähm, mit uns geteilt hast. Und ja, ich freue mich, wenn, ja, wenn das alles dann auch zustande kommt. Und, oder es ist, es ist ja schon alles da. Es ist alles schon da. Und ähm, ja, ich danke dir einfach für deine Zeit und dafür, dass du hier bist. Ja. Ja, cool. Danke, Amina. Ich danke dir für deine Zeit, für diesen Raum, den du geschaffen hast. Ich finde auch, es war ein richtig, richtig schönes Gespräch. Ich finde, man merkt das dann immer so, wenn man so irgendwie, wenn man die Emotionen dann kommen fühlt. Ne? So, dann merkt man, okay, jetzt weit's und das hatte ich ganz, ganz viel und deswegen, ja, danke dafür und schön, dich auf jeden Fall zu kennen. Danke. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir den Podcast bis zum Schluss angehört hast. Ich hoffe, du hast ganz viele Weisheiten und ganz viele ähm, Erkenntnisse für dich mitnehmen können. Und mich würde es mega interessieren, was für dich deine größte Erkenntnis gewesen ist oder was dir am meisten weitergeholfen hat oder dir die Augen vielleicht geöffnet hat. Ähm, und auch sonst jeder Kommentar, den du gerne mitteilen möchtest, auf meinem, findest du auf meinem Instagram-Profil. Ähm, auch alle Infos zu Anne findest du in den Shownotes. Sie macht auch jetzt gerade eine super coole ähm, Testreihe, wo sie eine Woche lang mit dir quasi auf eine Reise geht, um dein Symptom noch tiefer kennenzulernen. Und ähm, genau, da kannst du voll gerne mitmachen. Und dazu ja, kannst du sie einfach auf Instagram anschreiben. Und weiterhin wünsche ich dir einfach einen super schönen, ähm, ruhigen und wundervollen Tag.